0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看《以斯帖记》旧约，《以斯帖记》《以斯以斯帖记》的作者是谁呢？很可能是莫底改写的。这个在《以斯帖记》的第九章二十九节。那么在《以色列记》第四章十四节啊，这一节是听众朋友要记得很重要的经文。四章十四节这样说：“此时，你若闭口不言，犹大人必从别处得解脱，蒙拯救你和你富家，必自灭亡。焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？”在《以色列记》里面啊，是圣经这一卷书，圣经里面很独特的一卷书。因为里面完全没有提到关于神的名字，甚至连神的名称或代名词也没有出现过。但是外邦人的名啊，外邦人的王的名字却提到一百九十二次。在以色列记里面也没有提到人向神祷告，好像人把神忘记了，祷告也不提了。在新约圣经里面也没有引用过以斯以斯帖记的内容，甚至连提都没有提过。以色列记却。提到了外邦啊，这、哦、异教徒他们的迷信，外邦那些良辰吉日，所以在《以斯帖记》当中会提到关于外邦异教徒他们那个君王啊、哦，他们是怎样统管当时的世界，啊，以及他们的王朝是怎么样子的。所以《以斯帖记》是一卷很独特的啊、呃、一卷书。这些书里面还用了一个女子以斯帖。来命名，在圣经里面我们知道啊，有两本书啊是书卷是用女子的名字来命名的，一个是路德记，另外就是今天我们要分享的以斯该记。这两卷书是以女子的名字作为书名。那么我们知道，神的救赎就是说明了神的爱啊，是就是他爱我们世人，爱罪人的一个事情。我们爱神，要记得我们爱神是因为神啊先爱我们。我们知道，耶稣基督为我们舍命，是因为啊神啊爱我们世人。那么《以色列记》也是讲到神保守眷顾他自己的百姓，因为有了神的保守跟眷顾，我们知道这个天地万物也是神保守眷顾的，所以我们能够生存在其中。我们知道神是掌管天地万物的神，在旧约《生命记》啊这卷书。就说明了，说明什么呢？就是在以色列人还没有进到神的应许之地之前，神已经一路上在引导啊以色列的百姓。那么我们知道，后来神也是预言到以色列国啊，他们将有一天被掳到巴比伦去。旧约你们也应验应验了啊，也预言了耶路撒冷啊，将有一天被罗马军队所摧毁了。那么以色列人。要成为流漂流到各国，成为俘虏。事情果然都如神所预言的发生的，在生命记三十一章十八节啊，这些经文啊非常重要，让我们可以了解。生命记三十一章十八节，神讲说：“那时因他们偏向别神所行的一切恶，我必定湮灭不顾他们。”所以，我们看到在以斯帖记里面就印证了，神就湮灭。不顾他们自己的百姓，我们可以这样说：神虽然耶面不顾他们，但是神仍然啊、哦、在暗中来眷顾、保守他自己的百姓。听众朋友，这实在太奇妙了，因为他们拜偶像、偏离了神、行恶事，神耶面不看顾他们，但是仍然在以斯帖记里面印证了神在暗中来保守、看顾他自己的百姓。我们知道，当以色列人被掳到巴比伦七十年之后，当时的波斯大帝啊，古列王就宣布了一道命令，准许以色列的百姓可以回归故土。但是以色列人那些被掳的以色列人，并没有所有的人都回归故土。我们从以斯拉记或者从黎西米记以及哈该书、撒迦利亚书就知道，他们回到。故土回到以色列回归的人不到六万人，大多数人没有回归到啊以色列的故土去。那么今天的情况啊，今天有以色列国成立了，以色列国情况也一样，回归到以色列国的人也不过几百万而已。那其他人啊，以色列人仍然是就是犹太人，仍然分布在全世界各地。所以我们可以说，大部分以色列人没有回归故土。那么今天呃，我们知道啊，这是。以色列人啊，他们现在的一个状况。那我们看到，在圣经里面，波斯大帝古列王发布命令之后，虽然发布了命令，以色列百姓他们没有回归到故土。本来他们应该是要回去的，回归以色列地啊，那个神的所应许的之地，怎样他们回去，但他们没有遵循啊神的旨意。听众朋友，我们要注意，那些没有回归的人，他们到底做什么？有没有他们的记录呢？这一大群没有回归故土的这些以色列人，他们的在他们当中发生了什么事情呢？有啊，有记录，这个记录就记载在我们要看的《以色列记》当中的。换句话说，我们只看到他们历史这些小部分啊，小部分人而已。以色列人，我们有只有这一点点的记录，因此我们可以说《以色列记》。就特别重要了，因为是记录那些没有回归的人啊，《以色列记》里面啊，就对我们很重要。就是我们读这个《以色列记》的时候，我们要用一种啊新的眼光来认识我们的神。虽然我们知道以色列人没有遵行啊神的旨意，也没有按照神的旨意来生活，但是耶和华神还是保守眷顾他自己的百姓。神对他的百姓。做保守、做眷顾，到底是指什么呢？神的保守、眷顾，我们知道啊，这是我们基督教非常重要的教义。我们叫我今天我们基督徒的信仰的教义，可以说是大部分是来自旧约圣经。例如，我们看初埃及纪的时候，我们就知道创埃及是教导我们关于神的救赎。那么，在路德记里面所教导的是什么呢？就讲到神救赎的爱。在《约伯记》里面所教导什么呢？就教导人要向神悔改。在《越南先知书》里面所教导的什么呢？就是教导关于复活的真理。所以我们可以说，关于基督教重要的教义真理，都是来自啊旧约的这些书卷里面。现在我们要看看《以斯帖记》的时候，所教导的是什么呢？就是神的保守眷顾他自己的百姓。虽然以色列人没有遵行神的旨意，他们没有回归到以色列的故土，他们留在外邦，但是看起来好像他们已经忘记了神，他们远离了神，他们在困苦的时候遇到难处的时候也没有呼求神。但是我们看到，当以色列百姓他们第一次被掳到外邦的时候，他们曾经在外邦，他们这样说：“我们在外邦的地图上怎么能唱耶和华的？”歌呢，他们唱不出来。他们说，他们一想到西安就坐下来哭泣了。可是现在，他们又把西安忘记了。西安已经被摧毁了，已经变成废墟了。他们也不想回到西安的地方。在诗篇一百三十七篇第六节，以色列人曾经与神立约，怎么立约？他们怎么说呢？说：“我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于……”我所最喜乐的，情愿我的舌头贴于上膛。可是我们看到以色列人现在的状况，他们已经忘记了神。所以在以斯帖记当中，我们看见他们都静默无声，不说不说话，也没有看见以色列人在赞美神，他们也没有向神祷告。可是耶和华神却没有忘记这些在外邦的以色列人，虽然以色列人已经离弃了神。神到底要怎么来引导这些以色列的百姓呢？感谢神啊，因为神啊是借由啊神，因为他有保守眷顾他百姓，神的保守眷顾来引导，继续引导以色列人。所以，以斯帖记的重要的教导是什么呢？就是关于神的保守和眷顾。那么，听众朋友，叶许你问说，那么到底神的眷顾保守到底是指什么呢？以下我要啊用一点点的神学上的专有名词，来帮助我们听众朋友了解保守眷顾这个定义在神学上的定义是什么？神的眷顾保守的意思就是说，神是掌管万有的神啊，他是掌管万有的，无论是生物啊，无非生物看得见的或看不见的，或是善的或恶的，都他们存在都有神的目的在其中。他们都是为了要成就神的美好的旨意，就是我们常常引用新约所说的“万事神使万事都互相效力，叫爱他的人得益处”啊，就是不管世界上任何的事情都是神所掌管的，就像诗篇一百零三篇十九节，他的权柄统管万有啊。诗篇一零三篇十九节，以弗所书第一章十一节啊，这一节经文，通众朋友们要记起来，很重要。一无所书一章十一节说，这原是那位随己意行作万事的，照着他的旨意所预定的。这两节经文都说明，今天神仍然在掌权，神是同管万有的神。即使有人以为说啊，这个宇宙啊，天下大乱了，天下大乱，已经宇宙已经脱序了，好像难道神呢还在掌权吗？当然，神是在掌权的。今天我们啊，有一位作者曾经这样说：，今天的人类已经迷失了，现在今天的日的世界已经天下大乱了。但是这种说法啊，只对了一半啊，这个倒也有道理，但是只对了一半，因为我们仍然知道，我们的神今日仍然在宝座上管理主宰一切的事情，都在神的手中啊。今天我们知道，神掌管万事万物，都在神的手中。今天听众朋友，如果我们要了解神跟这个宇宙啊，这个大宇宙的关系，或者神与人的关系之前，我们要了解这个真理，我们要牢牢的记在心里面，有三项啊重要的真理，我叫我们听众朋友特别这第一项啊真理，我们要记得的就是是关于神的创造。我们知道神创造了这个宇宙，神说有就有，命立就立，那么这是啊神的旨意。这是非常好的，来解释神来管理、眷顾、管理、保守这个世界。有些学者曾经这样说，虽然他们并不是真正的科学家，他们常常谈到什么所谓的进化论，他们说起来好像自己是专家似的，其实他并不是啊真正的专家。那么我们知道，只有两种说法可以解释这个宇宙、这个大宇宙生命的由来。那么第一种。那么就是按照人的啊，就是进化论这种推测，按照人的推测，这个进化论只是一个推测哦，一个假定而已。第一种，第二种是什么呢？就是关于是按照神的启示，神的启示能够解释啊神的创造。那么我们基督徒知道这个宇宙万物怎么来的呢？当然，我们知道是神啊创造的宇宙万物。那这是我们基督徒的唯一的答案。是神所启示给我们的，在罗马书第十章十七节啊，这些经文，听众朋友记起来。罗马书第十章十七节说：“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”今天如果听众朋友如果有人不相信神的创造，你如果不相信神创造啊，那你只好就是相信就去推测啊，推测没有第三种的答案。感谢神，接下来我们要看，要记得另外。第二项啊，重要的真理，什么真理呢？就是神是用他的大能拖住这个万有，因为我们大能的神啊，他把整个宇宙都拖住了，所以让这个宇宙能够很和谐的在运转。在希伯来书第一章三节啊，这些经文听众朋友可以把它记起来。希伯来书一章三节这样说：主基督啊，常用他全能的命令拖住万有。在《哥多西书》一章十七节也说，《哥多西书》一章十七节说，他在万有之先，万有也靠他而立。那么我们知道，今天这个宇宙万物能够和谐的哦，能够运转是什么原因呢？当然就是神的保守跟眷顾，使这个宇宙好、哦、像这个钟摆一样，不停的在运转，因为。虽然呢，我们知道今天啊，科学家们能够精准的算出这个月球的位置，又把人送到月球上去了。那么科学家也可以把一些仪器送到火星上面去了，他们可以准确的测到这些星球的位置。所以有的人就以为说，啊、哎，我们人真了不起。其实，听众朋友，是谁使这个宇宙能够这么和谐的运转呢？当然。就是我们的救主耶稣基督，就是我们所信的神，因为神用他的大能托住万有。那么第三项真理，那么让我们要认识的，就是关于神的保守和眷顾。今天我们要查考《以色列记》，是说我们特别注意，要好好的思想神保守眷顾他的真正意义是什么？什么叫做神的保守眷顾？这是神啊管理我们今天这个宇宙、管理天下万事的一个目的。神在眷顾管理这个宇宙，感谢神啊！神是眷顾这个宇宙啊，所以我们能够走向明天，这个万也可以迈向将来。神的保守眷顾。也表示说，神是一位供应的神，神会供应预备我们人的需要。记得旧约亚伯拉罕啊，带他的儿子以撒到摩利亚山上做什么呢？准备要献祭。他们要献祭的时候，其他的东西都预备好了，就是没有祭物。这个祭物没有。我们看《创世纪二十二章第七、第八节，《创世纪二十二章第七、八节怎么说呢？以撒对他父亲亚伯拉罕说：“父亲啊！”亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。”以撒说：“请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？”亚伯拉罕说：“我儿，神必自己预备做燔祭的羊羔。”于是二人同行。我们知道两千多年之后，这个事情发生了以后，我们知道神在耶路撒冷，也是在。同样的一座山上，也预备的羔羊，就是耶稣基督。他在哥哥他山上，主耶稣被钉在十字架上。耶稣基督是神为我们罪人所预备的神的羔羊。所以约翰说：“神的羔羊，除去世人罪孽的。”这在约翰福音一章二十九节。神是预备供应，神是保守眷顾的神，就是表示说神。掌管了安排我们世界上一切的事情。再说一个例子，听众朋友，你大概记得法老王的女儿，有一天她来到尼罗河旁边在洗澡，就很奇妙的就是神把小婴孩就是小摩西，哦，跟法老王的女儿把他们两个人连接在一起，使这个小摩西的哭声触动了法老王女儿就是公主的心。那么我们看见，这是神很奇妙的保守、眷顾、安排。神也使用摩西，这个人后来扭转了以色列民的心，感动了以色列民。所以从《以色列记》就可以知道，这是都说明了例子，让我们知道，我们认识我们的神，在他是掌管宇宙，也保守眷顾这个宇宙。在虽然在《以色列记》里面没有提到神的名字，其实我们读。以色列记的时候《以色列记》的时候，《以色列记》的每一页都可以看到神的手在眷顾保守。所以我们在《以色列记》第一章啊，在第一章的时候，我们读这个《以色列记》第一章的时候，那么我们知道啊，就是说明了异国，这些外邦国家它的历史的背景。那么这个经文，《以色列记》的经文主要的目的是什么呢？也很清楚，就是要教导我们听众朋友，让我们知道，让我们认识神的保守跟眷顾。当我们啊读到《以色列记》啊啊这段呃事这些事情的时候，要记得在每一页《以色列记》的每一页，我们都可以看到神啊在后面掌权，在保守，在眷顾他自己的百姓。那么在第一章《以斯帖》第一章，我们看到外邦国家这个异国的啊，他们有关于他们的法令，那么也是看到在婚姻上这个王啊这个王的婚姻上遇到一些难题。那么这是好像是发生在皇宫里面的一个私人的事情，但是这件事情却造成了啊一个世界性的，我们说一个很重大的影响。现在我们开始来看啊，我们来看以色列啊，以色列第一章第一节，以斯以斯帖第一章一节，亚哈水鲁做王，从印度直到古时统管。一百二十七省啊！第一节说雅哈水鲁王做王，从印度到直到古时统管一百二十七省。这里听众朋友，我们要明白，雅哈水鲁它不是指，记得雅哈水鲁不是指人的名啊，不是指人名，是讲王哦，这个大地这个王他的称号。雅哈水鲁什么意思？这四个字的意思就是至高的父亲的意思。雅哈水鲁就是。指至高的父亲，或者指令人尊敬的君王啊，这个是他的意思。所以雅哈水主的意思是至高的父亲，令人尊敬的君王的意思。就像凯撒哦，凯撒啊，也是一个称号，不是指某一个人的名字，是一种称号，个人的称号。所以从这个历史来看来啊，我们啊就不能够把雅哈水主当做某一个的。波斯王，他只是一个称号啊，就是因为他意思是雅哈水鲁，意思是至高的父亲啊，是令人尊敬的君王，不是指某一个波斯王。那么关于他的身份，有许多不同的看法。我认为在以色列记当中的雅哈水鲁，他是谁呢？他就是波斯帝国的古列大帝啊，就是古列大帝这个人。因为古列大帝这个人，他是把波斯帝国带向一个最高峰、巅峰啊！国家最强的一个时代，他尽力的他自己统领啊东方啊，来战胜了西方。所以古代大帝啊，是当时啊一个有名的一个君王，让东方啊胜了西方。他的攻击是战机是非常啊惊人的。在一九零七年啊，一九零七年，那就是二十世纪初啊。就是大英博物馆，他出版了一本书，就关于关于就是古列大帝的原型啊，古列大帝圆柱形碑文啊，就是他有这个碑文发现那个碑文出版了这个古列大帝波斯古列大帝的圆柱形的碑文，就证实了一件事情，证实了什么事情呢？就是证实了以色列记雅哈水鲁。和以斯帖的事情。那么，听众朋友，你知道这个啊，在以赛亚书四十四章二十八节或者四十四节，以赛亚书四十章二十八二十八节四十四节，那么说明了古列大帝的父母，古列王啊，古列大帝的的父母是谁呢？就是哦，就是什么？就是。雅哈水鲁和以斯帖的儿子是他的儿子。那么古列大帝他的王朝啊，曾经是统治了一个伟大的帝国、最强的帝国。他的版图从印度一直延伸到伊索比亚，穿过肥沃月湾。肥沃月湾就是当时的世界中心。所以古列大帝的父母是谁呢？就是雅哈水鲁。和以斯帖啊，所以这是让我们听众朋友啊有一点啊新的了解。那现在我们知道当时的世界的重要的中心就是在肥沃的月湾啊，肥沃月湾世界的政治经济的中心。现在我们来看第一节《以斯帖记》第一章啊，第一章第一节我们念过了，现在我们看第二、第三节。以色列记第一章二三两节，亚哈水鲁王在苏山城的宫登基，在位第三年，为他一切首领臣仆设摆宴席，有波斯和马代的权贵，就是各省的贵族与首领在他面前，啊，这是一个大宴席啊，大宴席。那么今天要办这种大型的宴席哈、啊，是。很不容易的啊！他的帝国里面，波斯帝国的，他有一百二十七个省，每个省都要派代表来参加啊这个重要的宴席。那么不知道每个代表团到底有多少人，所以可能是出席宴席的总数人数啊，超过一两千人左右。那么可以说这是一个世纪性的盛大的宴席，当然要花费巨款很多的钱。今天啊，任何的宴席可能都。不能跟当时波斯帝国这个王亚哈水鲁王他能跟他比，因为这是世界历史上一件重要的事情。那么听众朋友，也许就问说：神怎么会介入在其中呢？但是我们知道，在《以斯帖纪就告诉我们说，万事都有神的眷顾保守，因为我们的神是人类历史幕后的主宰，所以这是啊，这是一个重心。所以盼望听众朋友你。知道，我们要知道啊、哦，神一直在眷顾他自己的百姓。今天我们就分享到这里，听众朋友，下次我们再分享以色列记的时候，盼望你能够啊熟读以色列记啊，从一二三啊一直读到后面。那么今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，也有疑问，欢迎你来信记得环球电台认识圣经麦基牧师收。再见，愿神祝福你。